0: 大家好，欢迎收听 CC 灵芝，我是阿策，我是阿坤，这是一个吸收了人生日月精华的频道。
1: 我们邀请在这段时间与我们一起自在的 CC 灵芝。前
0: 阵子啊，就其实大家都有在讨论说，智商可不可以纳入健保这件事情？对。然后我觉得，特别是现在在疫情的时候，其实很多人都面临了很强大的焦虑、不安，或是家人长时间相处，其实有很多适应上的需要调试。嗯、然后，这种心理上的调试，其实很多时候，如果有一个心理师，或是能够寻求智商的协助，陪伴我们一起去解决遇到的很多的困难。嗯，对。不过，智商一一直以来都是一个在台湾或在国外国外更是，其实一个门槛蛮高的东西。嗯
1: 、呃，之前有人在透过政策的平台去，就是宣导说，到底心理智商。应不应该像心理治疗一样去纳入到健保里面？那他们的用意呢，就是希望可以去降低一般民众在进入到心理咨商的那个门槛，因为也确实心理咨商，呃，以台北地区来讲，新新的刚拿到心理师执照的心理师，他起薪，也不是起薪，就是。充电费，价就是一千二起跳，嗯、然后到一千六，然后甚至两千、两千以上、三千二都有。嗯、所以那个价格真的是，说我说是我,我也负担不起，一个月要多大概快
0: 。假设你一个礼拜一次，嗯、如果一个月去四五次，至少也要花五千块。
1: 对，将近五千块的部分，五千块起跳。我觉得天哪、啊！但是我觉得这个就是嗯。呃这分两个层面，就是因为这个价格很高，所以通过鉴保去解决这个问题是合适的吗？嗯，以及另外一部分是这个价格这么呃定成这样子，它是不是合理？嗯，对。那今天的话，针对第一个部分，嗯、呃，我觉得我们对于这个政策，应不应该纳入鉴保？因为我们都还在了解说这个东西纳入健保之后的影响，所以我觉得我们今天讨论会比较少。我们会比较着重在到底心理治疗或心理智商在外的收费，在不纳入健保的情况下，怎样算是合理
0: ？我觉得像第一个问题，虽然我们没有办法去决定说到底要不要纳入健保，或者是用什么样的方式，但我觉得它点出了一个是，是这个需求是。越来越普遍，也越来越重要的。嗯、那我们一直在讲三级预防，就是说，哎、欸，如果我们能够在最初期的时候需要处理的时候，就能够提供协助。其实后续整个社会来角度来说，需要的成本也会相对的低。所以我在想，今天大家提出这个问题，纳不纳入健保当然是可以讨论的事情。可是正正是说，哎、欸，这个社会有这个需求，其实其实是我觉得提出这个议题最重要的
1: 一个。一个核心的概念，我觉得这也蛮贴近，就是我们目前在实物现场上看到有越来越多人有需求，嗯，这件事情，嗯、
0: 对
1: ，嗯，那，呃。如果是回到第一题这个部分来看，嗯、我会觉得其实纳入鉴保去降低这个需这个进入到这个需求的门槛，它不是去呃解决问题它最好的方式。嗯，因为像刚刚阿说，我们要去重视的是为什么需求量会增加，为什么现在呃过去没有那么多的呃需要心理智商的需求，现在会。如雨后春笋般冒出来，嗯，那我觉得可以去反映的是，这个社会是不是发生了什么样的事情？对，是这个社会的结构、经济结构，还是整个文化结构，让现在的人普遍有更大的压力，或是他们更不清楚未来的方向要怎么走，所以有产生更多的一些压力呀、啊、不适应，或
0: ,或者是我们从一个角度说，也有可能是现代的人更追求一种心灵上的成长。嗯那这可能是过去，如果我们都把全心全意投注在工作、家庭、结婚，就是生涯上的选择有一个 SOP 的时候，比较不会去留意到的。嗯、那也许现代人也会开始去思考这些事情，所以他会。有也会有心理需需心理之上的需求，所以我在讲的是，但我就是阿坤讲到说，哎、欸，那个为什么需求会越来越多，是可以去重视的事情。那另一部分是，其实我们也有足够的心理师，在这这么这几年的时间，有越来越多的心理师可以出来，但这么多心理师怎么去回应这样的需求，好像目前还是有一个落差落差在。就是今天不是说哎、欸、没有心理师哦，今天是有心理师，可是好像。民众们的需求还是没有办法被满足到，那一部分提到是价钱是一个门槛
1: ，对对对啊，我也觉得，其实关于价钱这个部分，我个人的想法就是，我觉得以心理师的角度来说，心理师会需要去创造一个合理的说法去标定心理治疗它的费用的合理性，嗯，因为呃。其实有很多过去没有的产品，然后一开始推出的时候，其实大家都会不太能够接受那个价格，为什么定得这么高？比如说一开始大家就觉得 iPhone 超贵，对，那现
0: 在大家觉得对 iPhone 就是这个
1: 价 e 就是这样贵，就是一支要三四万，就想说哇靠，我买一支主機，我买一台多电主机都比你这个小东西还要还要便宜，为什么要买？嗯、但后来大家接受这样的一个事情，<對>或者是像最近。可能前几年开始，红旗的大型的健身房，嗯，就是那个年费都是三三万两万起跳的。嗯、那当然，你摊开来看，觉得好像可能一个月才只要付几百块，但是他就是一次就会跟你签约，然后收非常多的费用。我觉得心理治疗或许可以像这个健身的一个隐喻去、嗯。建立属于他自己的一个呃论述的模式，就是说，嗯、呃，我之前在演讲的时候有分享过，嗯、呃，我们会去上健身房，是因为我们希望我们的身体是健康的，但是在呃心理这个部分，其实我们也是需要持续的去做类似健身这样的一个过程，嗯、去帮助自己维持心理的一个强韧度。嗯，所以，呃，那个时候是。我是鼓励大家可以透过心理智商的方式去看见自己的心理状况怎么样，就是像是做身体检测，嗯、然后也帮助自己强化自己身体的力量，就是帮自己心理变得更有韧性。嗯，这样子。但是那个时候还是没有办法回答到为什么心理智商一次可能到一千二以上。这样，我
0: 觉得。一千二以上，我们好像现在已经在决定这件事情是贵或者是便宜。但其实我觉得一千多块，我们还没有办法去说它是贵还是便宜。没错，也许它其实是很划算的，只是因为人们普遍还没有这样的经验，他看不到这样价值。就像去健身房之前的人都会觉得哇，一年要两三万很贵。但也许他去了一阵子之后，他觉得这是一个值得的投资。那当然对有些人来说，也许他去了心里。智商或心理治疗，我还是觉得心理智商、心理治疗是不划算的。但是对有些人来说，他觉得就算是一个终点三千五千，他如果能够有所、嗯、收获，然后更认识自己，那个成长，甚至在他可以延伸到他的人际关系、他的家庭、他的职场、职业发展，他会觉得这很划算呢、啊。嗯
1: ，对，没错。所以我也觉得说，就是那个价格到底是贵还是便宜，我觉得。当然，以我们第一时间去看，说哇，一个月一一次交付一千二一个小时，这个好像是一个很贵的价格。但其实它可能带来的价值是超出你所付出的成本。嗯，那其实，在过去我所学习的经验里面，我们也很常在为这个价钱这件事情去做一个。论述上面的讨论，像是，嗯、呃，比较常听到就是说，呃，心理师的养成其实真的非常非常的不容易，嗯，因为像我跟阿策都是已定需要经过硕士
0: ，而且必须是全职实习一年，兼职实习半年一年这样。对
1: 对对对，然后我们实习都有固定量的接案的时数，嗯、呃，我记得全职的话。好像是我这边要三百六十个小时的直接服务时，表示我要服务三百三六十次个案，嗯，才能够符合所谓的实习的要求，嗯，呃，当然心理师也是全台湾唯一一个硕士要求的那个高考的专业人员这样子，嗯，所以其实他的心理师在培训的过程当中，嗯、呃，国家一直都是很重视说我们心理师的养成过程，这个第一个论述就是说，其实你所接触到的心理师都是经过专业培训、考核，然后在全职和兼职实习的历练当中脱颖而出的。这样讲合适吗？我我我不晓得这样讲合适。<笑>不过，因为因为
0: 我觉得，即便是这样啦，它没有办法像是一个产线一样，好像说、欸、所有心理师经过大学、经过硕士班，然后经过实习、考完证照，它就是一个。好的心理师，或者是很厉害的心理师，嗯、就是我觉得每一个人都有属于自己适合的 type 的心理师，而且，即便即便也是一个硕士毕业的心理师，他不见得真的就就适合每一个人啊。所以<對>所以呃，就是这样讲，好像会，我我有一种感觉，好像说，哎、欸，经过这一个产线的人，就是就是心理师都是很厉害的，或者是怎么样？但我觉得，就是也不见得每个人的经验跟跟。嗯跟状态都不太一样。那不过我觉得它反映的是说，它是一个高成本的投资的过程，所以它产出来的就是这个职业，这个职业它就会是需要高额的服务的费用跟代价。嗯
1: ，对，前面那个会想要去说是，是他培训的过程不容易，对，所以他的所需后来,來说需要、嗯、需要的那个费用也是会相较于。那个可能一般我们所认知里面会是高的，但是我觉得另外一个部分，像阿瑟所说，其实心理师他的培训过程又是非常的多元，<对>因为我们在做的是属于跟人互动的，呃，这其实并没有一个完全标那个固定的 SOP 的流程，对，因为每个人都是不一样的，所以我们的心理师。可能十个就会有十一种以上的不同的方式，对，所以说你怎么样去找到适合你的心理师，我觉得才是解决这个问题一个蛮重要的过程。就是说，你如何在呃花了这笔可能呃这个心理智商费的呃价格，但是你花的时候，是你已经找到适合你的心理师。当然，这个过程有可能有人会。经常会换不同的心理师也是有可能的，但怎么样去避免，嗯、呃，让嗯、呃、来寻求心理智商的人去增加那个要去寻找到适合的人那个成本，我觉得那个就会是，嗯、呃，我们心理智商一直在考量的事情，就是所谓的拍案。
0: 排案就是，所以其实现在都很多治疗所，我知道有一个初谈的机制，他可能会先初步的了解个案的状况之后，再决定说，哎，他可能比较适合哪一个心理时间，所以心理师也需要了解到，所以哪些个案他可能比较擅长，那哪些个案他可能觉得，哎，过去的经验接起来就是总是会有点卡卡的，不是那么顺利。那这是在保护个案，也是为了让个案不用花费额外时间，好像不断的在没合适吃，然后试不同的心理<笑>才会找到说属于自己或适合自己的
1: 对， yeah, 没错。因为像我们在做出谈，我们一定会去问说当事人，就是来寻求协助的人，他到底嗯、呃、他的期期待是什么？嗯，就是以当事人的期待为优先。嗯、那我觉得透过这样的一个了解，在彼此的期待都是相符的情况下，我们这边就才能够找到可能比较适合那个人的心理师。嗯，这样子
0: 。对啊，所以。呃，那阿坤，你觉得多少价钱的心理师是合理的？就是一千多块是合理的吗？两千多块是合理的吗？三千多块是合理的，还是其实更贵也是合理的？我觉得便
1: 宜一点。我覺,我觉得就听过很多不同的说法，就是有的觉得呃心理价心理呃心理智商的价格。也不是不一定是心理智商啊，心理治疗也是，因为我看到价格其实网络上查可以从一千多、两千到三千，甚至六千多都是有的。嗯、所以我觉得那个是回到消费者他自己的想法里里面，就是他觉得付出多少的成本对他来说算是合理，嗯，而不是说我们这边呃定了多少的价格算是 OK， 因为这其实是一个很主观的东西。就是说，嗯，就像你去健身，然后你付了钱之后，你就希望自己身体变好。其实这是有困难的，因为就表示说你付了钱，你其实还是要来这边付出一些事情跟精力，对,對你才能够从你付了这个健身房会员的费用当中去获得一些东西。我觉得心理治疗也是一个很类似的过程，就是你付出了一些。就是那个所谓的，是
0: 好像你付钱来这里，然后哎、欸、等答案就可以解决你人生上一切的困难。其实不是，其实是你付钱，然后来到了心理治疗室、智商室，嗯、你是要跟心理师，就像你的健身教练一样，<對>一起去理解自己发生了什么事情，然后去找方法来回应自己现在的状态，嗯、决定自己到底要什么
1: 。没错，所以到底多少钱算合理？我觉得就是你跟你的。健身教练怎么样去看待你也想要改变自己这样的过程？嗯
0: ，所以我觉得你想要这里其实反映一件事情，我们也不能说到底多少钱合理，但是付钱这件事情其实重要的。如果今天是免费的，大家还会珍惜嘛。嗯、那如果是免费的时候，会不会取得太容易？嗯、其实就是用一种金钱成本，你愿不愿意花这么多钱，或者是这样的金额来到这个地方？那其实是一个门槛，就很多人我们可能有时候会觉得苦恼，会觉得挫折，会觉得需要帮忙，可是那好像就是一个念头，但好像不会让你想要说花一两千块去找一个人，<对>然后付出这段路程寻找的过程，然后花钱去媒合去认识，带着这样紧张不安的心情。那所以，当你已经准备好去做这件事情，然后也愿意花十至二十次以上的时间，然后用这个钱去去累积的时候，其实反映的是，其实你在。准备自己要去做一个改变或是一个探索
1: 沒，没错。那这也是我们比较常听到说，其实你付了钱，代表说你投入了东西进来，你投入了你的成本。那我们看重的是你，你其实你到底到底那个想要改变、想要不一样的那个动力有多少？嗯、我觉得有，呃呃，有些心理是会以那个价格视为你想要改变的。意愿的程度这样子
0: ，但其实这件事情真的很吊诡，就有时候你定太高，其实就是把人拒于门外。其实他搞不好准备动机什么的，他就真的钱不够啊，<對 S 2> 他就很想要改变，可是他就钱不够。那你今天让他花了这笔钱，其实反而让他生活过得更糟，反而成为一种压力源。
1: 没错，那
0: 这种时候怎么去拿捏
1: ？我觉得这个时候，我自己的想法真的会回到心理师身上。当然，心理师的他的价位不单只是反映的可能当事人他到底要准备多少意愿，他也反映的心理师他自己的年资、他的经验有多少。嗯、然后，嗯、呃，我觉得说，不论说，嗯、呃，假设以我自己出发，我。我会期待我自己是不论我自己有多少年资，我都还是有固定的部分是做所谓的公益、公益职场的事情，就是说我可以去回馈给那些可能有智商需求、有意愿改变，可是他其实有经济上困难的人，嗯，这样子。那我觉得这个部分的话，就回到我们所谓心理师的社会责任，嗯，就是说，嗯、呃，我们如何去一起。帮助可能这个社会上比较嗯、呃、有需要，但是他没办法获得这些资源的人，这样子
0: 、嗯。那像如果是民众想要找到这样的资源，他真的很想要，然后可是他没有足够的经济，他怎么去找到这样的资源？因为其实如果你去一般网站上，你也不会看到，就是、
1: 哦。其实现在有蛮多地方会来推这个叫所谓的公益之上。嗯、不过公益之上呢，目前。台北市来说，比较多的都,都会是所谓的、呃、实习心理师，<笑>对，实习心理师，他们其实是在培训的过程，但我觉得不论是哪个心理师，他们其实都是非常认真在和他们个人相处和对的呃工作上面这样子，嗯，对
0: ，對啊、所以总总而言之就是应该，不过即便是像阿坤你啊，就是即便你以后变成一个很有经验的心理师的时候，嗯、你也会愿意花一些时间跟。跟心理是来做公益智商这一块，那其实也许这样就可以满足我们刚刚在谈的这一块需求。他其实是很有意愿要做心理智商，可是他金钱上的就经济的条件比较没有办法去满足他这一部分。嗯、然后，其实刚刚在这讨论的过程中，我也想到说，好像看起来去做心理智商啊，一次就是一个小时五十分钟这样子。如果你就这个单位成本来看，好像是一个很贵，或者是你可以说心理师时薪很高，但其实以我自己的经验，就其实我每一次去结案，甚至我背后还会有时候会有找督导，嗯、其实他付出的时间跟、嗯、跟经济的成本其实是没有像表面上看到哦，就这五十分钟这一小时，就是包含我要。回去的时候，我会花很多时间想这个个案的情形。那他目前到底进入了一个什么样的状况，发生什么事？我可以用什么样的方向、方法，在什么样的方向上去协助他？我也会另外花钱跟时间去找督导讨论。所以，如果你把这些成本啊，全部通通都摊进去，其实你说时薪的话，你要用时薪来换算的话，其实没有看起来的那么高。嗯嗯，那它其实只是反映说啊，他来这边，因为对个案来说，他确实就是来这五十分钟或一小时，然后他付这样的费用。嗯，可是如果你就心理是这个角度的成本的话，除了我们刚刚前面讲到他的训练成本，其实我实际在为了这个个案付出的时间跟心理是。不会只有这五十分钟，
1: 对，所以我觉得像阿斯说，我觉得这你算是这个收费的，嗯、呃，会这么高的一个理由之一，就是其实我们被训练完出来之后，有心理师执照，我们还是持续在被训练着，对，因为。其实、呃，我们在接个案的时候，我们一定会遇到一些我们从来没有遇过的问题，可能是我三百六十个小时没有碰过的，嗯、所以有这段时间，我还是需要去持续的找老师去帮助自己，就是像刚刚阿瑟所说的督导，对，去帮助自己，然后其他部分，呃，就是那些。持续去精进自己的过程，让自己可以更好去协助到我们面前的个案。那那些成本其实都会算在那一那个收费里面
0: ，对啊。而且其实有时候当我们一对一面对的时候，有时候会在当局证明。有时候也、欸、看不清楚。嗯、如果有一个人可以讨论的时候，其实也是在帮助我们更了解这里面到底发生什么样的事情，对，也是为了让智商的品质是能够更提升的。嗯
1: ，对。那这也让我想到最后一个人。可以算最后一个吗？<笑>因为时间关系，可能算最后一个。就是说，其实心理师也是一个非常高危险的职业，因为他，嗯、呃，简单来说，我们会需要去聆听非常多可能。比较负面的故事、负面的经验，然后会往我们身上来，然后我们就会产生所谓的替代性创伤。而这个部分呢，其实如果大家有看现在医护人员第一线，他们很辛苦、很疲倦，或者是像看《火神的眼泪》，他们做事情做得很无力，然后或者是明明很努力却还要被骂这样子，我觉得那个部分都会像像心理师现在。嗯，我们过去会遇到的，就是我们在努力，可能有的时候会遇到一些状况，那后导致我们需要花更多的时间去照顾自己，而那个部分也是会一直加入到我们在直接过程的成本里面。嗯
0: ，对，所以回过头来说，呃，心理师到底要不要纳保？那心理智商到底要不要纳保？然后。嗯心理师的费用到底多少钱是合理的？就是纳保这件事情，其实我们就比较清楚知道，说我们应该要重视的是社会开始有这样的需求，然后也终会重视这件事情。心理师们怎么去回应它？或者是说健保，或者是说政府的资源怎么去回应这个社会的需求？需求，嗯，那到底多少钱合理？在自费的部分，其实它某种程度还是市场决定的，就是。哎，普遍可能人们可以愿意花多少钱，然后心理师可以提供怎么样的服务？他培训的成本，然后他为每一个个案付出的时间、心力，其实那个成本都是哎，可能那个表面上看不到，所以可能都考虑进去以后，你你也许可以重新去理解那个定价这件事情。嗯
1: 、对啊，我觉得真的是。有非常多可以值得讨论的空间，因为这个东西从我还没当心理师之前，就一直在思考这个问题。对啊，然后现在到了也还是在思考这个
0: 问题。对啊，不过就是就我所知啊，每一个就像台北市啊、花莲啊、新北市，其实社区都会有社区的，好像一一年有两次的那个免费智商。嗯、不过这就是也是要听的，当然可以去体验看看，去谈谈看。但因为其实心理智商。治疗都是一个需要长时间的，的嗯、那其实很多时候两次你真的就只是体验而已，很难在这两次的时间你就说啊，对自己有一个很深的洞察或理解，因为其实心理咨询需要花时间认识你，嗯、跟着你一起认识你，你目前的情形。所以通常一两次的时间你算起来也就是一百分钟而已，其实是相对很困难的。人生这么长的时间，你要在一百分钟就就想要有一个翻转，这样
1: 是啊。<对>那我们今天可能就先聊到这里喽。好。